2: Alejandro, es un gusto saludarlo y gracias por atendernos aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Muy buenos días, Juan Roberto, y muy buenos días a todos los oyentes.
2: Hoy, mucho más eh, reposado, después de, de todo lo que ha pasado esta semana, lo escuché, eh, usted me corrige en Hora 20, de Caracol Radio, hablando sobre el tema, lo invitaron a debatirlo, y usted hizo una serie de planteamientos que quiero que ayude a compartir con nuestros oyentes de Sala de Prensa Blue. Tal vez uno de los más importantes es ese, esa realidad tan espantosa de los niños metidos en la guerra de los niños que son obligados o que son llevados o tentados a hacer parte de estos grupos armados ilegales
1: pues sí, eso e e efectivamente estuve la semana pasada o esta semana que pasó en, eh, en Hora 20 hablando del tema lo que yo decía en ese entonces y lo repito, llevo muchos años diciéndolo es que el peor delito de guerra que se ha vivido en nuestro país y que sigue ocurriendo es el reclutamiento y la utilización de menores. Yo lo, lo, ahí hay muy claro también ser en algo y es primero seamos claros que todo menor que es reclutado por un grupo armado ilegal es una víctima y es considerado como víctima no solo por el derecho nacional también por el derecho internacional humanitario. Lo segundo es que el esto es un, un, un delito que ocurre hace mucho Como decía, si nosotros miramos simplemente los desmovilizados de las FARC y, y, y es correcto, yo estuve casi 10 años, estuve 8 años para ser preciso En la Agencia para la Reintegración Si nosotros miramos todos los, los desmovilizados reclutados por las FARC Por las AUC, por el ELN que se desmovilizaron en esa época En la época en que yo estuve, estamos hablando alrededor de mil personas El 50% fueron reclutados siendo menores y si nosotros vemos la situación hoy con las llamadas disidencias, con las BACRIM, con el ELN este es un delito que continúa entonces lo que nosotros tenemos en Colombia es un verdadero problema en nuestra sociedad que es un problema de Estado esto no es un problema del gobierno de turno esto no es un problema únicamente digamos, del, del gobierno transitorio que hay ahorita y que saldrá en un año y medio es algo que los colombianos tenemos que enfrentar y enfrentar de manera seria
2: y eso, por supuesto, Alejandro, pues nos pone a pensar que no es de este gobierno, no es nuevo, y pareciera que ningún gobierno ha encontrado la fórmula para frenar ese flagelo, porque es que además no solamente son las guerrillas, las disidencias. Estos niños eh, entran a las Bacrim, estos niños eh, los reclutan quienes cuidan las minas ilegales, la minería ilegal. Es decir, estamos a merced de unos grupos armados que aprovechan el abandono del Estado, eh, la ignorancia, aprovechan la necesidad para eh, reclutar a estos niños y aprovechan el miedo, por supuesto
1: aprovechan el miedo, aprovechan el terror y aprovechan, digamos eh, la, la falta o la indiferencia, mejor dicho de la sociedad, y te doy un ejemplo de la indiferencia, sí. cómo va a ser el debate la semana pasada a nivel nacional, eran las palabras del ministro de haberlos llamado eh, máquinas de guerra, lo cual creo que no escuché la entrevista, creo que, que sería bueno que recapacite, recapacite que, que digamos, yo creo que reconoce que son personas víctimas, pues de lo que yo he conocido a, a Diego Molano cuando estaba en ICBF, pero creo que fue desafortunada esa declaración. Eh, pero el gran debate fue la declaración del ministro y no el hecho que en Colombia siguen reclutando los grupos armados ilegales menores, que el señor Gentil Duarte le está entregando fusiles a niños y niñas y poniéndolos a combatir contra el ejército mm. y que el, el Estado no está y la sociedad no está logrando proteger a nuestros menores de que caigan en este
2: destino sí, Entonces... Alejandro, en, en materia digamos, esto es lo que tiene que ver con, con esas dudas, con todas esas reflexiones que debemos hacernos como país como sociedad, sobre la forma como permitimos que los grupos armados ilegales recluten y utilicen a los niños pero hay otro aspecto y es el militar ¿qué debe hacer un militar, ¿qué debe hacer la fuerza pública para enfrentar a un enemigo en cuyas filas hay menores de edad?
1: Lo primero que yo le pediría a los oyentes y a los colombianos es que despoliticemos el tema, porque es que yo desafortunadamente siento que mm. muchas personas, muchos políticos, hacen este tipo de denuncias no porque verdaderamente están preocupados por los niños y las niñas, sino porque están tratando de ganarse puntos políticos. Y eso es muy desafortunado por el ante una...
0: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. ...tan compleja que vive Colombia. En cuanto a la obligación de la fuerza pública, no solo las militares, también de la policía, es de garantizar la seguridad de los colombianos y de doblegar o de derrotar a estos grupos ilegales como el de Gentil Duarte que tanto daño le hacen al país y que están tratando de reactivarse de reactivar unas organizaciones terroristas el derecho internacional humanitario que dice, pues que las fuerzas del orden tienen la potestad de poder ejercer digamos ese, ese, ese control, esa seguridad, pero deben tener inteligencia suficiente para detectar si hay menores o si hay víctimas que puedan ser afectadas ante un eventual ataque. Si eso se detecta, deben desistir. Y mi experiencia, sí. habiendo trabajado en el gobierno nacional durante ocho años, es que eso es un ejercicio que se hace. Yo conozco, por ejemplo, de un caso de una, un ataque que se iba a plantear contra un altísimo mando de la FARC que se suspendió porque estaba en medio de una escuela Militar donde habían puros niños y niñas entonces detuvieron el, el ataque y para no ir más lejos, Juan Roberto sí. hace un par de, más de, de meses se da de baja a Uriel el que era el, el máximo comandante del ELN todavía en Colombia porque el resto están por fuera todo el costo está en Venezuela o en Cuba y en ese operativo se detectó que había menores en el campamento, que si no estoy mal eran los hijos de Uriel, ¿qué se hizo? en vez de hacer un bombardeo se hizo una operación especial donde se llevaron francotiradores y se dio de baja a Alia Azuriel. Mm. eso es una muestra también que cuando se tiene la inteligencia y se tiene y, y hay que hacer las cosas de otra manera pues sí ha habido el ejemplo eh, de que se hace eso eso no es como lo pintan algunos que es que bombardear bo, bombardear un campamento es simplemente mandar los aviones al aire y, y tirar las bombas eso sí. es, es un ejercicio muy muy riguroso que se hace con mucha seriedad según lo que yo he visto
2: pero, pero mira una cosa Alejandro y, y oyentes de sala de prensa Blue tal vez se... Lo que dijo el ministro, que, que repito cuando empezamos esta charla, que muchos interpretaron como que fue la manera de justificar un operativo donde había menores eh, metidos en las filas de las disidencias, pues muchos en el país lo piensan así, dicen, ah no, esos niños son delincuentes y están con una escopeta, con un fusil eh, y son capaces de hacer daño eh, incluso también muchos dentro de las filas de la Fuerza Pública yo también los conozco y son pues, uno sabe lo abnegados que son los lo serios que son en su trabajo pero en una situación de una guerra tan irregular como esta pues casi que resulta imposible hacer un operativo de esos eh, que todos salgan con la pulcritud y el respeto a ese DIH del que usted nos habla Alejandro es
1: tremendamente difícil, y sé, y mi experiencia de lo que yo he visto del profesionalismo de la fuerza pública colombiana, es que se hace ese esfuerzo, no quiere decir que no se falle, puede que se falle, y esto lo digo como un observador técnico objetivo, y yo por eso insisto, despoliticemos el tema, esto no tiene nada que ver con el presidente de turno, esto es algo que viene ocurriendo en Colombia hace 50 años, y ahí es donde los colombianos tenemos que pellizcar y decirnos, hombre, ¿Nosotros cómo aceptamos vivir en un país donde hay niños y niñas de, de no solo de 15 y 16
2: no, años, de, 8, años, de, de, 9, de 9 18, años.
1: 8, de 9, de 10, de 12 años que les entregan un fusil y los mandan al monte a enfrentarse a la fuerza pública o a enfrentarse a otros grupos delictivos? Mm. Te digo algo también, Juan Roberto, sí. es tanta la falta de sensibilidad nuestra en Colombia frente a la violencia y la niñez ya nos acostumbramos, por ejemplo, a las violencias en las grandes ciudades. Mira por el sí. ejemplo de Cali, donde yo estoy ahorita. Sí. Cali es de la ciudad con mayor, de las grandes ciudades con mayor número de homicidios al año. La mayoría de esos homicidios, por lo menos la mitad, son jóvenes, son jóvenes entre menores de 25 años, buena parte menores de 18 años, que son niños y jóvenes. Y eso es y para mí es igual espantoso por así decirlo que los muertos que se están poniendo en las ciudades también son niños y jóvenes y eso se debe a una falta de, de, de respeto una falta de cuidado por la vida de los menores en el país uh -huh. y el, la máxima expresión de esto es lo que pasa con el reclutamiento de menores yo creo que esto ocurre y esto sigue ocurriendo porque no lo hemos reconocido porque no se ha esclarecido la verdad del tema porque nunca hemos visto que se, que se aplique la justicia de manera ejemplarizante para sancionar este tipo de delitos de utilización de niños, niñas y adolescentes en, en la violencia, en el conflicto o en la violencia urbana. Y ese, ese es el problema de fondo. El problema de fondo no es una declaración de un ministro que es un, un funcionario transitorio. Desafortunada la declaración, pero ese no es el problema.
2: El problema es el tema, el drama de los niños utilizados eh, por los grupos armados y el tema de estos jóvenes nuestros que están siendo asesinados en las principales ciudades del país. Alejandro, un gusto saludarlo. Feliz domingo.
1: Muchas gracias, Juan Roberto. Lo mismo
0: para vos y para todos los
1: oyentes.
2: Alejandro Eder, hablando sobre otra de las noticias de la semana, aquí en Sala de Prensa. Blog.